0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio tenemos con nosotros a una invitada bien especial. Nos va a hablar sobre bailar. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide, an interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash how to Spanish podcast. Hola, Arlette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, Arlet, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Sí,
0: muchas gracias.
1: Nos encantaría que te presentes un poquito, cuéntanos sobre ti, sobre tu trabajo, cualquier cosa que nos quieras platicar.
2: Perfecto, bueno, mi nombre es Arlet Arreola y un poco acerca de mí, es eh, bueno, yo soy originaria de Morelia, Michoacán y radico ahora en Querétaro. Eh, soy licenciada en negocios internacionales y también bailarina profesional eh, ambas son como parte de mi día a día me, me enfoco la mitad de mi tiempo eh, por las mañanas en una cosa y por las tardes en otra entonces es así como, como lo manejo un poco acerca del baile es que tengo 17 años en bailando y principalmente bueno, estoy enfocada en los ritmos latinos como salsa y bachata eh, hace poco más de cuatro años empecé con lo que es quebradita, acrobática, y bueno, me wow. encantó. Ahí fue donde conocí a, a mi novio, que fue también mm. mi maestro. Y después, hace como un año, tuve un, una lesión un poquito grave. Mm. Me luxé el codo haciendo una acrobacia. No en quebradita, pero sí en bachata y fue algo un poquito difícil para mí porque estuve fuera eh, seis meses de, de lo que me encanta, que es bailar.
0: Wow, ¡Qué fuerte!
1: Pero entonces tú llevas el baile a, a otro nivel, ¿no? No es nada más bailar como así casual, sino que haces acrobacias. No sabía yo que, que tú hacías acrobacias.
0: Yo no sabía que existían las acrobacias para bailar. platíganos un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo funciona una acrobacia bailando?
2: Claro. Um, bueno, eh, es un poco como la gimnasia. Llevamos uh -huh. eh, lo que son impulsos, lo que son eh, resistencias, mucha conexión, sobre todo en la quebradita. Eh, llevas mucha energía por lo que tienes que tener mucha sincronía, seguridad y sobre todo con mucha seriedad. Porque muchas veces haces la acrobacia pensando que es algo muy fácil o que tienes mucha confianza en ti o, o, o en que ya te sale y pasa esto, ¿no? Que fue lo que a mí me sucedió. Me caí muchísimas veces, pero jamás me imaginé que pudiera llegar a lesionarme. Me sentía bastante fuerte, bastante segura haciendo esto y, y pues obviamente también doy clases de cómo eh, hacer una acrobacia desde cómo deben de estar plantados tus pies tus manos, la energía eh, cómo debe sostenerte la pareja etcétera, entonces pues nunca me imaginé que me pudiera pasar algo así y, <risa> claro. y de, de buenas a primeras ya está en el suelo y con el brazo torcido
0: oh no <risa> sí. oye y, y sí. para los que nos escuchan en el extranjero que no han escuchado este término de quebradita. ¿Podrías hablarnos un poquitito de qué es este género musical?
2: Claro, es un género grupero. Okay. Es muy característico de México. Eh, representamos muchas veces eh, o llevamos este género a niveles internacionales. Eh, es una sincronía de llevar pasos a un beat un poquito acelerado. Y adicional, bueno, le, le generas lo que son las acrobacias.
1: Okay.
2: Eh, las acrobacias son en pareja casi siempre o son en grupo. Y puedes, eh, hay, hay acrobacias que son bajas, que es eh, del, de mitad del cuerpo, es decir, de donde está tu cinturón hacia abajo, que son en el piso. Hay otras acrobacias que son medias, que es de la cintura hacia el cuello. Y hay unas acrobacias eh, aéreas, que ya es cuando te despegas completamente del cuerpo del, wow. del hombre. Y estas este, pueden ser mortales, pueden wow. eh, ser eh, lanzados o, vaya, hay un, una infinidad de, de trucos o de acrobacias que nosotros aplicamos, como decía, de la gimnasia o del patinaje al baile.
1: Wow. Oye, entonces sí que es un deporte extremo, ¿no? <risa> Algo así.
2: Sí, 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 está padre. Digo, si no, no has... Uh, vaya, si no tienes la resistencia, sobre todo para bailar y hacer acrobacia, es un poquito difícil por esta situación. Entonces, cuando nosotros damos una clase de acrobacia o de quebradita, tenemos que llevar como dos horas de precalentamiento para wow. que los, wow. los cuerpos, bueno, más bien el cuerpo, eh, esté caliente y, y la flexibilidad te, te ayude a cualquier acrobacia.
0: Wow.
1: wow. ¿Y alguna vez has participado en algún concurso en México o en otras partes del mundo, quizás? Porque esto suena como algo muy de nivel, como muy profesional.
2: Claro, eh, en cuestión de la quebradita no tanto, porque es lo que menos llevo eh, como en tiempo, uh -huh. pero en lo que es salsa y bachata sí he participado en diferentes congresos. De hecho, fui de las pioneras en salsa en, en lo que fue México. Acudí al primer congreso de salsa que se hizo en México, que de hecho fue en la ciudad de San Miguel, uh
0: -huh. de
2: Allende, muy cerca de aquí de Querétaro, uh -huh. y ahí fue donde... Pues prácticamente yo conocí lo que era la salsa y de ahí empezamos a competir. Eh, fui parte de un equipo muy representativo de México llamado Mor Salsa. Y ahí mi directora, este, bueno, no, nos gestionaba todos los eventos y demás. En ese entonces todavía no se llamaba como competencia, sino solamente eran exhibiciones. Mm -hmm. Y había cierto, bueno cierto nivel, más no como el que hay ahora. Uh -huh. Pero sí, sí, es, he participado en varios, varios shows, sobre todo.
0: Wow.
1: ¡Qué padre! Sí. Son muy buenas experiencias. Uh -huh. Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, le hablando como de temas internacionales, por ahí eh, supe que tuviste un viaje a un lugar muy, muy lejano hace unos meses o creo ya un año, a Dubai. Platícanos un poquito de esto. ¿Hasta dónde te ha llevado el baile?
2: Claro, eso es una de las experiencias más, más enriquecedoras porque efectivamente el baile te, te abre muchas puertas y una de ellas fue el poder representar a, a México en cuestión de baile. El cómo nosotros eh, nos comunicamos, nos proyectamos y, y demás. ¿no? Fue, fue muy, muy padre, muy interesante conocer también de otros países cómo era desde su vestimenta en la cuestión de vestuario hasta la manera en cómo ellos bailan cómo, cómo transmiten la música
0: uh -huh.
1: claro, y entonces esto fue como en un, en un parque una exhibición, ¿o, ¿o dónde fue?
2: sí, exactamente, el parque se llama Global Village y es eh, una característica en la que Tú puedes conocer al mundo eh, a través de, de diferentes villas. Y cada villa tenía de cada país o de cada continente diferentes cuestiones culturales como artesanías, gastronomía, eh, bailables o cositas así como muy representativas de cada uno de los de los países o de las ciudades o incluso de los continentes. Como nosotros era la cuestión de América, bueno, había todo eso y, y nosotros éramos parte del staff de, de bailarines.
0: Wow. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Y bueno, nos vamos a salir un poquito del tema de baile, pero creo que es muy interesante. Si nos puedes platicar un poquito sobre tu experiencia como mexicana, como alguien de occidente, ¿no? De esta parte del mundo, en esa zona del mundo que pues todo es muy diferente, ¿no? La cultura, el idioma. Platíganos un poquito cómo te comunicabas con las personas allá y cuál fue como la experiencia más extraña que te pasó allá.
2: Ya. Yeah. Ay, bueno, hay mucho que comentar de este viaje, <risa> pero yo creo que algo que puedo decir es que es completamente contrastante a nivel cultural. Um, una de las cosas que, bueno, todo el mundo sabemos acerca de esos países es que eh, una es la, la característica de cómo visten y uh -huh. cómo la mujer lleva un papel muy distinto al que hoy en día nosotras tenemos acá como en México o en Latinoamérica en general. Uh -huh. Y algo que era pues, un poquito difícil era la comunicación eh, no tanto por el idioma, sino porque los árabes, eh, vaya, restringen un poco a las mujeres. Entonces, en muchas situaciones, la, la parte de, de querer proyectar eh, como nosotros acá el baile era súper diferente. Mm. Eh, Caía como extraño el que acá nosotros lo vemos como algo artístico, algo... Eh, muy, muy representativo y allá era un poquito de por qué las mujeres bailan o por qué bailan de esa manera, sobre todo en la bachata, ¿no? Que ah, es súper sí. sensual o la salsa y incluso los vestuarios son un poco atrevidos para la cultura como tal. Claro. Entonces tuvimos que hacer cambios y demás. En la cuestión de la comida, bueno, no se diga, es completamente diferente <risa> Hay mucho cúrcuma, hay este. Pues, vaya, Dubái no tiene como tal así, muy característico su platillo o, o algo así, ¿no? Sino solamente son muy extrovertidos y de repente ponen cosas eh, como muy específicas, como algo de oro, ¿no? O sea, un helado con oro, <risa> un wow. de oro. O cositas así, que eso fue muy extraño, muy, muy padre, pero muy extraño en esa, en esa cuestión. Y de idioma, bueno, pues todos hablan inglés, o sea, realmente es muy fácil comunicarse allá porque todo está tra traducido al inglés, entonces cualquier letrero que tú veas es muy fácil distinguirlo. Si necesitas un baño, si necesitas comida o cuestiones así de necesidad, mm. eh, pues es muy fácil encontrarlo porque todo está preparado. Dubái tiene tanto, tan marcado que el turismo o, o mm. viven del turismo que hacen todo lo posible porque tú como turista te sientas cómodo. Incluso me topé con gente que hablaba español, hay mucho ah. colombiano, mm. entonces hay un, una gran cantidad de personas que hablan español wow. y fue mucho más fácil, ¿no? Porque ya entre los latinos,
0: <risa> eh, claro. pues nos
2: comunicábamos acerca de dónde comprar o dónde hacer o uh -huh. qué comer, etcétera, ¿no?
0: Claro, me imagino que extrañabas los taquitos mexicanos.
2: Muchísimo, todo lo que... <risa> Todo lo que es mexicano, bueno, se extraña bastante. Además, fueron siete meses y sí, oh. sí se siente bastante como ya la necesidad de comer una tortilla o oh, de sí. comer una salsita, porque sí encontrabas cosas como, sobre todo me llamó la atención el, el aguacate, que sí estaba súper rico, pero fuera de ahí, bueno, no había mucho, mucha variedad. <risa> la carne está restringida, o no restringida, sino tú vas a un centro comercial donde tienen el supermercado y la parte de carnes la tienen, eh, la, la tienen especificada como no musulmanes, porque oh. ellos no lo comen. Entonces tú entras y es como una bodeguita misteriosa y ahí <risa> puedes comprar chorizo, puedes comprar carne, puedes... Vaya, todo lo que se te antoje como puerco. Wow. Sí, sí, es, es un poquito diferente en esa cuestión de que no apto para musulmanes y ahí podías encontrar muchas cosas.
0: Wow, ¡Qué padre! ¡Qué, <ríe> qué interesante! interesante sí. ¿Tú dirías que los mexicanos somos bailadores como, como nación, como, sí, como personas?
2: Yo creo que sí tenemos cierta facilidad. Uh -huh. En general, los latinos tenemos... Algo que nos distingue que yo lo he visto o he tenido la oportunidad de, de conocer bailarines de todo el mundo y sí hay una característica muy marcada en, en los latinos que expresamos más allá de, de lo que es la música. De repente simplemente el verlos, cómo lo disfrutan, te lleva a disfrutarlo a ti. Y eso lo he notado mucho, mucho en los mexicanos, en los latinos. Eh, hemos llegado en lo que es, por ejemplo, la salsa. Muchos bailarines mexicanos nos han representado y han ganado medallas o lugares a nivel mundial. Entonces yo creo que sí hay una cierta eh, ventaja o, o como facilidad para nosotros. Eh, Incluso, digo, ya si no lo llevas como a nivel profesional, en la cuestión de uh, que nos encanta la fiesta y siempre terminamos bailando aunque no sepamos nada, eh, ya sea una boda o cualquier lugar que, que se presente la posibilidad, creo que los mexicanos destacamos por, por eso.
0: Qué padre.
1: Sí, a mí también me da esa impresión. Y aquí una pregunta también sobre, sobre los ritmos, Arlet, porque, bueno, para nosotros que no bailamos mucho y tal vez no tenemos conocimiento y quizás otras personas que están viendo por ahí que no conozcan mucho quizás de ritmos latinos, aunque últimamente se han puesto muy de moda, ¿no? Uh -huh. He escuchado mucha gente en el extranjero que está tomando sí. clases de bachata, de salsa, de todo esto. ¿Cuál es como la diferencia principal entre estos géneros? ¿Cuáles dirías tú que son como los más importantes y es diferente una salsa de una cumbia, por ejemplo?
2: Ya, bueno, si eres alguien que no baila o que no eres músico, es un poquito mmm, difícil reconocer cuáles son las diferencias, porque los, la, los instrumentos son muy parecidos. Sin embargo, ya como bailarín o como músico, identificas que hay ciertos instrumentos muy característicos, por ejemplo, en la salsa, nosotros reconocemos un toque que se llama clave y que esto nos hace distinguir de una cumbia a una salsa. O eh, existe otro instrumento que se llama el güero, que uh -huh. es como un raspadito y, y, y bueno, ese nos hace distinguir que es una cumbia. El ¿Ese? A nivel... Sí, exactamente. Ese, ese es el sonido más característico. Y en la cuestión como bailarín, eh, lo distingues de acuerdo a los pasos. Por ejemplo, si es una cumbia, lo llevas cruzado. Si es una bachata, eh, lo bailas lateral. Si es una salsa, lo bailas en línea. Entonces, esto es lo que te hace hacerlos diferente. Cada uno tiene sus técnicas, cada uno tiene eh, como sus características muy particulares... Sin embargo, también existen como muchas eh, cosas muy parecidas, por ejemplo, eh, las vueltas tú puedes aplicarlas tanto en salsa como en cumbia como en, eh, en cualquier género, solamente cambias la marcación y eso pues hace mucho más fácil porque si tú aprendes uno de ellos pues ya es más fácil aprender los otros o es más fácil deducir los otros.
1: Mm -hmm. Wow. ¿Y la marcación te refieres a en qué momento giras? ¿En el 1, dos o el 3 ¿O qué es la marcación?
2: Exactamente. Uh -huh. La marcación son los números para nosotros como bailarines. Eh, bueno, bailarines y músicos lo contamos en ocho. Generalmente cada, uh -huh. cada eh, canción la estamos partiendo en ochos. O en avos, o en treinta y como son los músicos. Y de ahí nosotros nos basamos para que ello eh, efectivamente tú puedas girar en ciertos números o puedas hacer vueltas en otros números y lleve una secuencia o una coreografía. Y ahí ya, bueno, es cuando tú lo puedes mm, o sabes cómo bailarlo. Si no llevas esto, bueno, también lo puedes bailar, pero no es como que. Sea correcto.
1: <risa> Oye, y para las personas que son tan tablas como nosotros, ¿hay esperanza en, en la danza? O sea, ¿es como posible mejorar? Porque tú eres maestra también, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
2: Sí, mira. Um, como maestra, te puedo decir que he tenido casos de todo tipo. Pero realmente lo que a mí me ha... Uh, dejado muy impresionada, es que hay personas que tienen menos facilidad y hay personas que tienen más facilidad, o que les cuesta menos trabajo. Sin embargo, aquellas a las que les cuesta más trabajo, con constancia y con mucha práctica, realmente pueden llegar a ser muy buenos. Te lo puedo decir porque he conocido personas que, a lo mejor en su primera clase no daban una, y hoy en la actualidad son maestros y son representantes wow. en todo el mundo. Entonces, yo creo que más allá de que tengas una capacidad diferente, o sea, no, no que no se te dé tan fácil como a otros, tiene mucho que ver con la disciplina, uh -huh. con el, la tenacidad y, y tu objetivo. Uh -huh. Si tu objetivo es querer aprender, realmente lo puedes lograr porque es muy fácil, o sea, ya una vez que lo desglosas con números, ya es, es mucho más fácil, porque no hay pierde, es como una matemática. Mm. Tú dices, en el 1 siempre vas a hacer esto, y en el 5 vas a hacer siempre esto, y entonces ya no hay pierde, porque tú te basas en esos números, y si lo llevas a cabo, se ve como que lo estás bailando, y si lo practicas, <risa> y lo practicas, y lo practicas, finalmente... Lo, llega, lo llevas a, 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 a coger con ritmo.
0: Wow. Entonces, si alguien es muy matemático y no es bueno para el ritmo, podría bailar perfecto y realmente está <ríe> hecho, solo contando en su mente todo el tiempo, ¿no?
2: <ríe> De hecho, es la eh, los alumnos que más destacan, o en menos en mi experiencia, son los que son más... Eh, calculadores o los que son más wow. matemáticos.
1: Y bueno, pues hablando de, de esto, de encontrar un buen profesor y todo, pues a mí me parece que tú eres muy buena maestra. La verdad es que yo te he escuchado algunas veces dar clases y me parece que lo, lo disfrutas muchísimo y eso es súper importante. Así que si ustedes que nos están viendo quisieran tomar clases de baile, pues qué mejor con Arlet, ¿no? No sé Arlet, si tú tienes eh, Instagram o Facebook o, o alguna manera en que ellos pudieran como contactarte y pues si, si estás dispuesta a esto, ¿no? A dar clases.
2: Claro que sí, Ana, me encantaría. Y bueno, cualquiera puede encontrarme en mis redes como Arlet Arreola, es con doble R. Entonces eh, ahí a través de Instagram o Facebook, cualquiera de los dos, tengo toda mi información y pueden contactarme para clases privadas o clases eh, grupales, en dado caso que se reúnan varios interesados, podemos a, hacer una prueba y después acordar algún horario.
0: Super Perfecto. Bien. Entonces, ya saben, pueden buscarla por Facebook o Instagram. Y pues ella habla inglés y español, así que no hay, digamos, problemas si no hablas también español y, o sientes que necesitas algunas cosas en inglés. Bueno, ella puede ayudarte y ya ha tenido experiencia dando clases en línea durante la pandemia. Así que, inscríbanse.
1: Nosotros también. Ah.
2: Sí, estaría muy bueno que lo intentaran.
1: Sí, tal vez, tal vez. Y bueno, vamos a terminar, como siempre, con la frase del día. Y aquí, Arlet, como tú eres nuestra invitada, me gustaría pedirte si tú puedes dar un ejemplo o explicar. Nos encanta cuando nuestros invitados intentan explicar estas frases mexicanas a nuestra audiencia. Y bueno, la frase en este caso es no dar una. ¿Qué que seguir? de hecho,
0: si se dieron cuenta, Arlet la usó. Sí. Así que nos puedes ayudar a explicar uh -huh. un poquito cuándo usamos no dar una.
2: Claro, lo escucho todo el tiempo en clase. No, <risa> <risa> no dar una es como... Como intentarlo e intentarlo y no hacerlo correctamente.
0: Muy bien. Exacto,
2: sí. entonces esa sería como mi, mi descripción. <risa> Me parece perfecta sí, esa súper descripción. Claro.
1: <risa>
0: bueno, pues muchísimas gracias Arlet, gracias por compartir tu conocimiento en este tema en el cual nos declaramos ser malísimos, no dar una. Así que gracias, de hecho algunos de nuestros escuchas nos habían pedido que habláramos sobre el baile en México y entonces fue una gran experiencia que nos hayas podido compartir.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias David y Ana por la entrevista, estuvo bastante padre y es algo de lo que me encanta es compartir. Entonces, gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme a su, aud a su audiencia y poderles compartir un poquito de, la, de las experiencias, de, de cómo lo vivimos acá en México y un poco más.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Scott, Sam, Elisa, Bill, Les, Xiang, Movie Jason, James, SM, Mitchell, Keith, Seth, Jacqueline, Kim.
0: Lena, Doctor, Emma, Jesse, William, Christine, Julie, Ronald, Nancy, Demri, Ayesha, Anthony, Mick, Joy, Britney.
1: Y pues bueno, a nuestra audiencia, recuerden que las redes sociales de Arlet están en la descripción de este video o en las notas de este episodio para que vayan, la sigan y, por qué no, tomen clases con ella.
0: Así es, pues esto es todo por este episodio. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente video y episodio. ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue